0: Salut, c'est Valet Tintin, les designers du studio Flèche Rouge, et tu écoutes J'aime bien ces designs, le podcast où on parle du design et de son utilisation. Donc aujourd'hui, on va parler de notamment Peugeot qui a changé son identité pour euh, une nouvelle stratégie de développement. Et en même temps, on va essayer de, de recenser en gros toutes les entreprises qui ont pris ce pli-là aussi, de refondre leur, leur identité pour de nouveaux projets, pour de nouvelles euh, visions le futur. Quentin, tu voulais revenir sur Peugeot peut-être
1: Bah Déjà, euh, ouais, sur Peugeot, euh, on a un petit peu entendu euh, de tout et de rien à la fois. C'est pour ça qu'on a un peu laissé couler euh, depuis... Euh, on aurait bien aimé pouvoir en parler plus tôt euh, de ça. Mais voilà, on a entendu un petit peu de tout et n'importe quoi et on voulait euh, prendre le temps de, de bien sonder tout ça. On est tombé aussi sur... Euh, d'ailleurs, ça peut être intéressant que vous alliez voir aussi. Euh, sur le site de Peugeot, il y a bah, toute la plateforme de marque qui est disponible. Donc, vous pouvez euh, du coup... Bah, comprendre un petit peu comment ils ont architecturé la chose et, euh, et les choix qu'ils ont fait parce que finalement ils sont pas si idiots qu'on aimerait nous le faire croire. Bah, on va peut-être commencer par Peugeot justement. Mmh. Il y a eu pas mal de débats ces
0: derniers temps. C'est... Beaucoup de marques ont changé d'identité, enfin d'identité, de, de logo à, à proprement parler. Et celui de, de Peugeot a beaucoup, beaucoup fait couler d'encre parce qu'ils sont revenus sur, sur l'identité des, des années 60. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça et pour certains, c'est un manque de, de créativité, d'inspiration. Et pour d'autres, c'est un coup de génie de, de la part de Peugeot.
1: Comment tu vois ça, toi bah, Ça me fait un peu rigoler parce que quand on voit Renault qui fait pareil, finalement en simplifiant un petit peu les choses, peut-être de manière un peu plus moderne. Après, leur logo s'y prête un petit peu plus. Bah, Ça ne gêne personne, alors que foncièrement, euh, ils sont aussi revenus en arrière. Dans d'autres secteurs, Burger King a fait pareil. Enfin, il y a une tendance au rétro, de toute manière, qu'on le veuille ou non. Donc, euh, c'est tout à fait normal que Peugeot fasse la même chose. Là où ils se disent aussi, c'est que là où on se retrouve sur des logos très, très simplifiés euh, du côté des autres constructeurs automobiles. Donc, finalement, on ne peut pas forcément parler de changement de logo, mais de... De mise à jour des logos pour les rendre plus simples, plus flat, bah, tout ça dans une idée de pouvoir les, les intégrer de manière beaucoup plus simple sur, euh, sur Internet, sur tout ce qui va être numérique, parce que voilà aujourd'hui les, les voitures, c'est comme on dit, s'électrifient. Et les services qui seront associés avec les écrans dans les voitures, euh, les tableaux de bord, etc. Même euh, les
0: applications de téléphone.
1: Les applications téléphoniques, oui, parce qu'ils en, ils en proposent tous, ouais. euh, auront besoin de, bah, d'accueillir euh, ces nouveaux logos. Et euh, donc du coup c'est normal qu'ils veuillent moderniser, euh, simplifier, euh, rendre plus plus intégrable, plus facilement intégrable leurs identités. Là où Peugeot a fait le choix un peu bizarre (rire) d'avoir un logo assez complexe, même s'il reste flat.
0: il est très détaillé euh, en restant flat quand on fait le le parallèle euh, sur euh, le logo qui était à l'époque dans les années 60 euh, ils l'ont un peu simplifié pour que les éléments se détachent correctement mais en soi il est toujours un peu complexe et justement euh, on a vu les débats aussi se créer sur l'utilisation des logos euh, en, en digital et même en en petite dimension c'est là qu'on a vu émerger euh, la tendance du, du logo un peu, un peu simplifié mm. où on se rend compte en fait qu'on n'a plus besoin d'avoir tous les détails tous les marques qui sont qui sont décrites qu'un logo simplifié peut être reconnu de loin euh, à l'instar de justement peugeot qui l'a fait et, euh, et d'orange et récemment euh, ouais orange aussi qui l'a fait c'est ni plus ni moins le fait que bah, comme orange par exemple de faire un carré, un carré orange avec une, une ligne un peu épaisse en bas blanche on arrive à reconnaître de loin la marque orange parce qu'on mm. est habitué à la voir on n'a plus besoin que ça soit écrit orange pour la reconnaître Peugeot a travaillé euh, sur le même principe avec euh, cet effet, euh, ce tracé en, en blason qui mm. reprend du coup le blason Peugeot Et plutôt que d'avoir le, la tête de lion avec écrit Peugeot on va directement avoir justement cette, cette ligne un peu épaisse-blanche. Grâce à ça, on va pouvoir les reconnaître. On a regardé un peu la plateforme de marque de Peugeot au niveau de l'utilisation. Pour le print, il n'y aura jamais ce logo-là. Mm. Mais par contre, sur le digital, ouais, pour les, les petites icônes, ou même pour certaines fois pour les, l'utilisation sur, sur des images qui sont, bah, voilà où on n'a pas envie que le logo prenne trop de place non plus, on va retrouver justement ce petit logo.
1: C'est une logique qui a toujours été un petit peu présente quand même hein, dans la construction des chartes graphiques, d'avoir un logo euh, responsif, de faire en sorte qu'il soit exploitable en grande taille, en en-tête en taille moyenne et euh, justement en euh, mini. Vis-à-vis de ça il voilà, y, y a quand même toujours eu des choses qui ont été faites pour simplifier le logo mais de là à prendre ce parti pris d'ultra simplification, euh, c'est-à-dire de finalement euh, le blason, un blason comme ça n'importe quelle marque pourrait, pourrait l'utiliser n'importe quelle marque pourrait le, le faire dès l'instant où elle a cette forme de blason en soi euh, ouais, ils sont allés très très loin dans la simplification et comme tu dis bon, c'est vraiment pour un usage c'est, c'est quoi C'est 5% du temps euh, ouais, et c'est pas plus du plus tout plus... l'information principale, dès l'instant on va avoir ce petit logo là en favicon ou en, ou en tout petit ou en signature, on va avoir autre chose sur le visuel ou autre chose dans la communication qui va faire comprendre de qui on parle il faut, c'est, c'est pour ça que résumer une identité graphique à un logo, c'est, c'est réducteur puisque euh, bah, finalement il y a toute la plateforme de marque qui rentre en ligne de compte et euh, le logo, même s'il est l'étendard de, de, la, de l'identité de marque il a tous ces petits éléments photographiques, pictographiques, typographiques euh, même, euh, même le champ lexical associé qui va permettre d'identifier la marque, d'identifier le propos. Donc euh, voilà, il y a toutes ces choses-là à prendre en compte qui fait que euh, c'est, c'est réducteur de critiquer une marque par le choix du logo qu'elle fait.
0: Après, tu vois, on parle d'identité visuelle, notamment photographique et vidéographique. Mm. Je me suis rendu compte que, justement, lorsqu'on voit une pub Apple, on, on sait que c'est Apple sans qu'il y ait forcément le logo. Encore que, de temps en temps, ils mettent « Shot en iPhone » quand c'est des vidéos qu'ils ont fait, mais On a tendance à se rendre compte directement que c'est un produit Apple qui va nous être présenté. Mm. Là où je me suis fait avoir, il n'y a pas longtemps, C'était pour une publicité qui est passée à la télé, alors je ne sais plus exactement laquelle c'était, mais j'ai cru que c'était une pub Apple justement dans l'ambiance, l'atmosphère qui était dégagée. Et en fait, pas du tout. Les autres marques, j'ai l'impression, se rendent compte qu'ils peuvent aussi copier l'identité de certaines plus grosses marques encore pour euh, pour capter l'attention, c'est un truc de ouf. On se rend compte quand même qu'il y a identité, identité, il ne faut pas tout miser non plus sur un visuel, mais il y a toute la plateforme, comme on me parlait tout à l'heure, à prendre en compte dans tous les éléments il ne faut pas non plus laisser les éléments euh, être
1: bah, tout seul quoi. Tu es une, une entreprise qui était dans le même secteur d'activité Non, pas du, pas du tout.
0: Je ne suis pas sûr que ce soit de la voiture parce que j'aurais l'impression de tourner en rond sur le sujet, mais euh, il me semble que c'était un truc genre rien à voir. Ouais. Qui était plus ou moins orienté technologie, mais c'était pas, c'était pas un concurrent d'Apple ou quoi.
1: Mm. C'était un autre produit, c'était, c'était pour une, une autre cible. Bon, après, c'est le, c'est le principe même de l'identité de manière générale. Une entreprise, une marque, il faut le voir comme une, comme une personne. Et de la même manière que demain, tu croises quelqu'un dans la rue qui est très bien habillé, tu, tu kiffes son look, tu adores comment il est sapé, euh, qui te dit que demain, tu n'auras pas envie de le copier. Quoi. Ouais, c'est clair. Ou euh, la manière de dessiner de quelqu'un. Euh, en tant que designer, tu vas adorer la manière dont un tel, un tel dessine ou un, le style esthétique du genre de produit qui est fait par tel designer. Bah, peut-être que ça va t'inspirer et que tu vas vouloir faire pareil. Donc, je ne pense pas qu'il y ait non plus de mal à ça. Ça veut surtout dire qu'il y a une certaine affirmation dans ces marques-là. Si, si c'est possible de les copier, ça veut dire que les critères qui définissent leur identité sont suffisamment assumés. Donc, en soi, c'est, mmh. c'est super bien. Par contre, moi, ça me fait rebondir sur un truc, et tu, tu me dis si es d'accord, euh, c'est aussi... Pour moi, le fait d'avoir une identité si marquée, c'est une conséquence finalement de, de la constance, de la, de la durabilité de la marque. C'est-à-dire que c'est par l'accumulation, le par fait la de répétition. Pas voilà, drastiquement une
0: drastiquement l'identité. Ouais,
1: par la répétition et par le, le fait de, de garder une ligne de conduite depuis le début jusqu'à aujourd'hui, qui fait que pendant des années et des années, ce style, de la même manière qu'un style vestimentaire se construirait ou qu'un style artistique se, se construirait, ouais. le fait de persévérer dans cette direction fait qu'ils ont affiné et défini de plus en plus ou en tout cas marteler dans la tête des, des, de leurs clients et des, du public que euh, leur identité et que leur proposition c'était ça et donc du coup aujourd'hui au moindre coup d'œil tu reconnais leur, euh, leur identité donc est ce que tu, tu
0: penses que dans les années euh, 40, 50 mmh. on réfléchissait déjà comme ça par rapport au symbole qu'on voulait donner à notre
1: entreprise Je sais pas. Très, con, très honnêtement, euh, je ne pense pas quand tu vois justement la vitesse à laquelle les logos changeaient à l'époque. Si tu, si tu tapes ouais. sur Google, Peugeot, Renault, Apple, euh, Microsoft, enfin quoi que non, c'est des entreprises qui sont déjà un petit peu plus vieilles. Mais même finalement, même dans la deuxième moitié du XXe siècle, euh, on se rend compte quand même que ça changeait beaucoup plus vite que ça ne change aujourd'hui. Là où on, a, on est dans une courbe ascendante en termes d'évolution technologique, et on est aussi en termes d'identité dans une courbe bah, qui est en train de faire un plateau et de se stabiliser. Ouais. Quoi. Et... Ouais, tout le monde se
0: rejoint euh, sur le flat design en plus.
1: Alors tout le monde se rejoint dans le, dans le style. Et ça, on va reparler du, du style plus profondément dans le dans, dans l'identité. Euh, les grosses marques, qu'elles sont arrivées à un point où elles savent qui elles sont, Et c'est une sorte de maturité en fait. On peut le voir comme l'évolution d'une, d'une, d'une personne. Oui, ça se tient. Ouais. Ils sont arrivés dans une certa- à une certaine maturité. Et aujourd'hui, chez ces marques-là, je ne sais pas si on peut parler de changement d'identité graphique, c'est de la mise à jour. Ouais, c'est plus de la mise à jour.
0: En fait, ça ressemble
1: plus à de l'adaptation
0: aux contraintes c'est actuelles, actuelles. Mmh. au contexte, parce qu'il n'y a pas une grosse tête qui va dire euh, « okay, j'arrive dans une entreprise qui a euh, 60, 80 ans, 100 mmh. ans » et dire euh, « bon ok, ça ne me va pas
1: euh... » ça tient ouais, euh, tout, tout, aussi à l'agilité de l'entreprise, on, on dit toujours qu'une start-up est plus agile qu'une en grosse compte. boîte mais ça veut aussi dire qu'elle est potentiellement plus versatile mmh. qu'elle a des valeurs qui sont moins facilement définies, euh, moins facilement ancrées dans la culture d'entreprise et donc du coup qu'elle est, qu'elle est plus encline à faire des pivots donc à s'adapter mais aussi euh, du coup à faire des mauvais choix et mmh. à partir dans de mauvaises directions et à perdre son public donc il euh, y a ce pour et ce contre je pense que les entreprises qui ont cette maturité ont une, en, une identité du coup qui est plus, plus propre, plus clean et euh, les jeunes entreprises qui, ont, qui peuvent justement être plus dans le changement d'identité que dans la mise à jour, elles ont plus de risques à perdre leur, 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 leur public. Mais dans les grosses institutions qui ont déjà
0: changé complètement de, de logo, il y, a, il y a notamment récemment les, les clubs de foot. Je pense à la, à la Juventus justement. C'était une institution, le logo de la juve sur le, sur le maillot, mm. il y a
1: combien de même temps cette fois Oula, je... ouais. tu sais, le foot et moi... Euh... Ça fait un... Ouais, mais, mais je, <rire> re... je crois que ça fait
0: un petit moment cette fois, il faudrait que je regarde. Mais en fait, c'était le, le, le truc de, de passer de, de marque sportive, enfin de logo écusson sportif, ouais. à euh, marque internationale pour mm. vendre des, des produits dérivés, quoi. Mm. Et eux, ils ont vraiment fait le pas de changer du tout au tout. Il y a le club du UFC Nantes aussi qui a fait le même, le même principe. Voilà, il y a, il y a quand même des, des endroits où on voit des changements drastiques.
1: Bah, je m'étais intéressé à, au, au cas de la Juve, enfin, en tout cas au cas de, de changement de logo, euh, sans prétention aucune de connaître le football hein, d'ailleurs, parce que moi, le football... Ouais. <rire> <rire> mais ça fait un autre euh, ouais. un regard différent mais euh, je m'étais intéressé à, 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 à cette histoire de changement de logo globalement euh, auprès des fans c'est, uh, c'est une hérésie d'avoir fait ça ouais bah, c'était très mal passé sur le moment et ce qui est en fait totalement logique parce qu'en fait bon, un, un changement d'identité donc quand on parle de changement on parle pas de... même de mise à jour d'identité c'est une décision stratégique ouais. de, de toutes les façons si euh, c'est pas un simple de toute façon le design de manière générale est une question de stratégie enfin, je veux dire une entreprise ne va pas changer ou mettre à jour son logo son identité graphique, parce qu'on va parler au, 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 au ce terme, sa plateforme de marque, euh, tous ces termes qui, qui peuvent vous faire écho, par un coup de tête ou par une envie de faire autrement ou parce qu'ils ont envie que ce soit plus joli, c'est, c'est, pas le, c'est pas l'enjeu. Par contre, pour vous expliquer ça, le cas de la, de la juve, c'est tout simple, c'est que le logo qu'ils avaient, donc le blason, euh, l'emblème, euh, quel que soit le terme que... Moi j'avais dit écusson. L'écusson, quel que soit le terme <rire> qu'on y accorde, c'est de base un blason et un écusson, c'est quelque chose qui euh, fait écho à énormément de notions, c'est-à-dire qu'il y a énormément de symbolique. Bah, y a, y, ouais, t'as, l'historique, t'as y a l'historique, comme là pour le foot, les... c'est, c'est, c'est ça, c'est, c'est l'histoire, c'est, c'est les, les réussites, les victoires,
0: les Les moments trophées. marquants de manière générale, ouais. les et symboles. Puis, on parle toujours des symboles qui fédèrent et qui rassemblent.
1: Mm. Et il n'y a pas plus euh, proche de cette réalité-là qu'un logo sportif. Et, et du coup, un écusson comme ça, le problème que ça a, c'est que ça s'adresse à une niche, ça s'adresse à des gens qui savent. Et dans l'objectif de, l'objectif de la Juventus, à ce moment-là, c'était de se développer à l'international pour, comme tu disais, se transformer en marque et vendre des maillots, vendre des, des produits dérivés au même niveau qu'un Nike le ferait ou qu'un Adidas le ferait. En tout cas, c'est leur Là, objectif.
0: C'est... Quand, on, quand on regarde les, la communication de la Juve
1: ouais. euh, actuellement, on a même l'impression que c'est une marque d'Adidas. Quoi. C'est ça. C'est, ça je, c'est je crois que c'est ça, mais en tout cas, l'idée elle est là, c'est de se développer en tant que marque ouais. et c'est impossible de se développer en tant que marque au niveau international avec des symboliques aussi locales donc c'est pour ça qu'il y a cette direction là qui, qui a été prise, de simplifier le logo d'y enlever tous les éléments qui faisaient sens auprès, du, ah, auprès du, du, des, des supporters disons qu'il
0: l'ont rendu encore plus euh... enfin j'aime pas trop ce terme Consensuel. Mais, mais graphique en fait mm. parce que tu sais on avait euh, justement ces barres verticales noires sur fond blanc euh, qui, qui rappelaient bah, du coup, les, maillots de, les maillots de la juve Et quand on regarde le logo
1: qu'ils ont actuellement, il y a toujours cet effet de barre verticale. Ils ont quand même gardé un petit peu Bah, d'identité. Je pense qu'il y a eu un
0: travail qui était plutôt bien réussi par rapport à ça. Ça fait un peu comme quand on avait travaillé sur le logo du SUA avec le collectif Trapeau, le le club de de rugby d'Agen. C'était euh, des éléments qui à première vue ne parlent pas forcément,
1: mais une fois qu'ils sont quand même détaillés, pris euh, l'un sans l'autre, bah ils tout tous cas, les ouais. symboles. Quoi. Bah c'est, c'est, un peu, c'est un peu l'idée avec ce logo là, c'était de, de sortir, de, en tout cas de changer de public, de, de changer de, de cible finalement. Non, de l'étendre. Euh, même de la changer, finalement. oui, les parce...
0: supporters s'y sont faits. Oui, ils s'y sont, sont faits,
1: oui, s'y s'y fait. fait, mais je veux dire, la cible principale n'était plus le, le, le supporter. Ouais. La cible principale, c'était l'acheteur, c'était le consommateur... Euh fan de football qui, qui veut acheter du, du, du matériel sportif et qui peut se tourner vers les produits de la Juve aussi bien qu'ils se tournerait vers les produits de Nike ou des mmh. produits d'Adidas l'idée était d'interna- d'internationaliser la chose c'est pour ça qu'ils, sont, qu'ils ont simplifié à l'extrême le logo pour que justement on y casse tous ces codes que d'autres personnes que des gens non supporters ne puissent pas comprendre en fait. mmh. et, euh, et ils sont ouverts de cette manière là donc c'est une décision complètement stratégique et c'est vraiment un changement d'identité et de plateforme de marque euh, là où quand on regarde aujourd'hui euh, les Renault euh, les, euh, les Nissan, les Volkswagen, euh, les Apple, les Microsoft, ils sont plus ils sont pas dans cette logique de de changement d'identité puisque leur euh, leur clientèle est installée leur cible est définie c'est plus de la confirmation euh, ils sont là pour en fait s'adapter à des codes contemporains donc c'est de la mise à jour d'identité graphique dans l'idée de juste bah, pas être démodé quoi, et être, euh, ne, ne pas être asbin et être dans, dans, la tendance, euh, dans la tendance actuelle pour que les, les, les clients et les, les nouveaux consommateurs qui rentrent dans leur cible s'y retrouvent puisqu'elles ont des codes qui sont légèrement différents de ceux d'il y a 10 ans
0: oui ils s'adaptent aux usages voilà. actuels
1: s'adapte aux, aux envies. C'est vrai que le, le, le
0: cas de Peugeot était, était quand même très très tranchant, euh, mm. parce qu'on on y reconnaît plus du tout, quoi, le, le lion comme ça, ça fait depuis les années 80, je crois, qu'il était présent, cette, cette tête-là. Donc, c'est vrai que ça fait, ça fait un gros
1: changement. Bah pour eux, je trouve qu'on est dans cette logique de changement de, d'identité et pas dans une logique de mise à jour. Tu peux peut-être faire un tour là-dessus aussi, par rapport à la nouvelle stratégie du groupe, de manière générale. Ouais, quand, avec on, Stellantis. quand on met ça en face de cette décision qu'a pris Peugeot, ça devient tout à fait logique, en fait, d'avoir un vrai changement d'identité, parce que la plateforme de marque et la cible n'est plus la même. Ah bah ouais,
0: parce que la stratégie de, de Stellantis a fait changer pas mal de choses dans le groupe PSA jusqu'à maintenant, celui qu'on connaissait. Le fait a, a créé en fait des gammes mmh. au sein du groupe concrètement. Peugeot va se retrouver dans les hauts de gamme du groupe, là où Citroën va déjà être plus moyenne gamme avec Opel et tout ça. Si, si... Effectivement, f- ils, sont, ils sont obligés. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils, qu'ils créent le département PSE pour, euh, pour justement euh, bah, confirmer ce truc-là, pour montrer qu'ils sont là pour développer les technos, qu'elles soient ensuite appliquées aux autres marques du groupe.
1: Si tu fais un avant-après, c'est-à-dire l'ancien Peugeot et le nouveau Peugeot, le, le changement d'identité tu le résumerais à... En fait, je pense
0: que Peugeot a toujours
1: eu la volonté d'être un leader mm. dans, dans son
0: domaine parce que, mine de rien, sur les quelques milliers de constructeurs automobiles qu'on avait au début, de, justement, de la construction automobile, Peugeot fait partie des trois marques qu'on connaît encore. Bon, si ce n'est, il y a encore Bugatti, mais euh, <rire> pas tout le temps considéré comme une marque française. Donc, bref, mais dans les marques françaises, il fait partie des trois. Donc, ça a toujours été bah, porté par des visionnaires mm. et euh, ils ont toujours eu, justement... Euh, Enfin, jusqu'à ce qu'ils se mettent à faire des, des 106 et bref. Mais ils ont toujours eu, en fait, c'est, cette, cette âme de visionnaire, de, de précurseur, de, bah voilà, de créateur, si tu veux. Et je pense qu'ils l'ont un peu perdu après. Mmh. Si ce n'est que le lion, on le retrouvait beaucoup dans le sport. On n'avait plus ce truc de Peugeot, ils font des, des voitures innovantes. C'était, c'était vachement des voitures de papy à l'époque de la 405, de la 406. Même s'ils ont eu des réussites en sport, hein, mais dans la voiture civile, c'était quand même des voitures de personnes âgées. Au final, on va pas se mentir. La tête que ça avait, c'était pas... C'était c'est pas hyper sexy. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le changement de marque, enfin le changement d'identité va, va puiser en fait, dans l'historique de ah, Tu penses
1: qu'ils ils veulent réassumer ce côté visionnaire Pour
0: montrer en fait, qu'ils ont toujours été là-dedans. Mmh. Il y a peut-être un moment où ils se sont paumés avec, euh, justement, ouais, je te dis, avec les 807, euh, les monospaces. Mmh. Les, les 607 les voitures présidentielles c'est des trucs de... enfin, ça parle
1: pas ça parle pas jeunesse quoi. Mmh. Et euh... et c'est pas le message qu'ils avaient initialement et, euh... non.
0: et, et, et Peugeot était, était comme ça Peugeot a fait partie des, des premiers constructeurs à faire des coupés cabriolets avec Pininfarina à lancer la mode du, du sport automobile au début des années 1900 enfin tu vois ils étaient toujours euh, mmh. et, fondant, et tu quoi. penses,
1: tu penses finalement et du, du coup ça devient tout à fait logique de changer de logo que le logo du lion comme il était avant la, la refonte avait pris cette connotation aux yeux du public de, de... Euh,
0: Peugeot c'est un constructeur populaire voilà, hein, comment, comment c'est, c'est un peu le terme que je cherchais. Euh, Constructeur généraliste, ouais. Donc, à l'instar de Citroën, de Volkswagen, euh, Opel, c'est des constructeurs généralistes. Donc, en gros, ils ont un style qui doit parler aux gens, mm. forcément. C'est pas, c'est pas un Audi. Quand tu, tu dis, dis
1: un... aux gens, tu veux dire aux euh... conducteurs lambda, ouais. moyen. Euh... Au plus grand
0: nombre, ouais. en fait, parce mm. que c'est, je, quand on dit généraliste, c'est, ça, c'est. De 18
1: à 79 ans, quoi. Et voilà.
0: Mm. En gros, ça, tu peux pas t'adresser à une niche de personnes. Et en fait, Peugeot veut s'extirper de ça en assumant encore plus le côté euh, félin qu'on voit. Beaucoup là, sur les, les nouvelles euh, 208, 308, euh, 3008 et tout ça. Il y, y a ce côté hyper affirmé, euh, sport, féroce, acéré, qui s'adresse à une niche. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a l'impression que DS ressemble à Peugeot, parce qu'ils s'adressent aussi à une niche. Mmh. Ils ont une cible particulière. Bah, de toute là manière. Où DS en... aurait dû normalement plus ressembler à
1: Citroën. De toute manière, en 2020, euh, ça n'a jamais été plus évident qu'on peut plus travailler de manière généraliste et qu'il faut de plus en plus proposer des offres de niche. Ouais, mais t'as... qu'est-ce qui pour toi est plus normal qu'une Golf par exemple Oui, c'est pas faux. Il n'y a rien de plus normal
0: qu'une Golf. Euh, jusqu'à maintenant, il n'y avait rien de plus normal mal qu'une 206. Tu vois, a, c'est, des, c'est des voitures, tu, tu sais qu'elles existent, elles sont dans la tête des gens et mm. ça parle à tout le monde. Si un jour tu as besoin d'une bagnole, tu vas te tourner vers celle-là parce qu'elles t'ont parlé. Et, et les autres constructeurs, ça va être des voitures, par exemple, que tu vas, auxquelles tu vas penser parce que tu auras été euh, touché, toi, mm. par leur communication, par leur style. Ouais. Alors que Peugeot, tu sais très bien que n'importe quand, tu vas sur le bon point, en auras. Et, euh, et maintenant, quand tu vois une 208, la tronche que ça a, bah, tu te dis pas, je pourrais me la payer tout de suite. Tu
1: qui viennent de dévoiler la 308 hein
0: Ouais, ils viennent ouais. de dévoiler la 308 et puis ils ont toute la, la stratégie de développement sur euh, je sais plus combien de temps avec le, le nouveau design et les nouvelles technologies et notamment euh, bah, la, la 508, la, la nouvelle 308 là qui va bientôt sortir, la, la 208 qui a amorcé le, le pas et la, la 2008. C'est plus des voitures quand tu les vois, tu te dis n'importe qui peut l'avoir. Tu vois une Golf, tu te dis bon ça peut être pas trois pattes un canard, tu vois.
1: Ouais donc euh, finalement oui avec ce, avec ce nouveau logo, il ouais, y a vraiment une une volonté stratégique de rupture d'où ces bah, choix en rupture dans la représentation ouais. graphique du lion quoi, et dans, dans, ouais. dans, le choix qui, ouais. dans les choix graphiques qu'ils ont fait
0: et ouais et en plus en parallèle de ça les marques elles, quand elles font partie d'un groupe comme celui-ci et il euh, y en a plein hein, des groupes dans n'importe quel domaine mais il y a un moment où il faut qu'elles soient visibles quand mmh. on les met toutes l'une à côté de l'autre et là ça va être le cas justement de Peugeot c'est qu'il faut qu'au milieu de Opel de Chrysler de Fiat euh, je crois que y a Maserati encore bref au milieu de toutes ces grosses marques là faut qu'on le voit il faut qu'on le voit il faut qu'ils se positionnent et ils peuvent pas f- se positionner comme euh, bah, comme une marque faisant partie du groupe c'est un, euh, le jeu, c'est un des précurseurs de cette fusion là. donc euh, moi, pour moi c'est, c'est bien réussi pour le moment dans l'utilisation c'est bien joué à voir sur les voitures la tête que ça va avoir
1: on a déjà commencé à voir ce que ça allait donner sur la, la 308 voilà moi ça me dérange pas moi je m'y suis fait
0: c'est pas quelque chose que j'imaginais en fait quand j'ai vu le logo pour la première fois
1: ouais. sur une voiture c'est,
0: c'est contradictoire hein, mais euh, quand je je L'ai vu au début, j'ai dit c'est du génie, c'est Peugeot, c'est la marque, machin, mais je me suis pas rendu compte en fait que ça allait être sur une voiture. Et quand je l'ai vu pour la première fois sur la 308, je fais
1: ah ouais, ça fait bizarre en fait. Après, le, l'objectif de, de Peugeot, à contrario de, d'un Renault ou de, de, d'un, d'un Volkswagen, d'un Nissan, etc., qui sont allés sur eux, qui ont épaissi leurs traits pour avoir euh, quelque chose de très flat, en fait euh, exploitable. Limite, tu pourrais le creuser dans la carrosserie, mettre des néons derrière pour avoir un truc qui et c'est l'objectif. Ouais. Euh, bon, après, ils ont des, des règles qui font que c'est pas totalement légalement ah bah, en civil non mais en, civil. En, proto, ils font en, en proto ils font ce qu'ils veulent activement. mais en civil il bon, euh, faudra qu'on étudie justement la question euh, s'il y en a qui ont déjà des réponses par rapport à ça on, on est preneur mais oui il faut savoir que c'est pas super légal on n'a pas le droit, trop trop le droit de, de faire des signaux lumineux comme ça pour représenter un logo ou une marque non il paraît que c'est une question d'enseigne que ça mm. pourrait être apparenté à une enseigne commerciale en tout cas oui sur euh, ces marques là sur les logos elles ont choisi de travailler de cette manière là pour être connaissable assez facilement de loin assez incrustable euh, efficacement Peugeot ils ont une stratégie un peu différente je crois que tu si je me trompe pas, l'idée c'est que le mot Peugeot vive aussi tout seul, à surtout à l'arrière des voitures. C'est ce qu'ils font déjà depuis un petit bout de temps sur les ouais, derniers modèles. Ils ont carrément euh,
0: créé une nouvelle, euh, une nouvelle typo comme on mmh. avait vu la dernière fois. Il y a beaucoup de, de marques qui le font aussi, mais là Peugeot, voilà, ils, ils sont allés vraiment très loin. Ils ont créé leur typo et grâce à ça, oui, effectivement, le, le logo va pouvoir vivre tout seul. La représentation euh, des modèles, par exemple 308, 208 et tout ça, ont leur propre typo mmh. à chaque fois. Quand tu vas voir un 308 écrit avec la typo Peugeot, tu sais que c'est pas un chiffre lambda, quoi. c'est le, le modèle 308.
1: Mais c'est pour ça que l'endroit où il l'intègre, on a, j'ai pas regardé l'arrière de, de la 308, je sais pas si le logo Peugeot est, à, est présent à l'arrière ou s'il y a juste le mot. Moi, Pour moi, il y a que le mot, mais je peux vérifier. Mais euh, en tout cas, la manière dont il a été intégré à l'avant me dérange pas. Je trouve justement que ça donne, euh, ça, per, ça, ça change la, la gueule de la voiture. Le fait de pas avoir le logo en dessous Non, le fait d'avoir ce nouveau logo à la, à la place. Si on, prend le, si on prend la nouvelle 308 et qu'on y intègre l'ancien logo Peugeot, je trouve que ça fait, comme tu dis, on, on retrouve trouve cette connotation voiture du ouais, voiture y pas de euh, généraliste Et là le fait qu'il y a ce nouveau logo dessus ça, ça vient complètement changer le, le, l'identité de la, de la voiture même si les lignes restent les mêmes même s'il avait été travaillé de la même manière sans changer la gueule de la voiture je trouve que le fait d'y apposer un logo différent change la connotation que les lignes vont avoir bah,
0: j'avais pas vu cet effet là moi quand Citroën a créé DS et par rapport à ça DS et, enfin, toutes les DS3, DS4, DS5 sont devenues euh, badge DS mm. ça fait euh, cache misère un peu ouais tu trouves Bah ouais parce qu'au final t'as une nouvelle marque mais tu changes pas le modèle le fait que Peugeot l'ait fait en changeant de modèle de 308 ça marche mais s'ils n'avaient pas du tout changé comme par exemple la 208 qu'on connaît avec le lion actuel ici la rebadge juste ça va faire bizarre ça va faire cache misère
1: après euh, quand on quand on dessine un produit de manière générale en tant que designer il ya un moment auquel le produit le design prend son sens c'est souvent au moment où on lui colle le logo ou qu'on lui colle le, l'appartenance à la marque dessus je sais pas ouais. si tu as si eu ce ressenti ça ouais. fait un peu la finition je trouve que étant donné qu'un logo c'est un, un étendard ou en tout cas c'est la couverture de toute une plateforme de de marque de toute une signification derrière le fait de la poser sur un produit ça vient donner du sens à toutes les lignes et toute la manière dont le produit a été construit et de cette manière là si, si tu mettais un logo différent sur un, le même produit tu aurais pas les mêmes connotations je trouve qu'il a aussi ce rôle important de sublimer ou de donner le sens au produit en fait Quand tu vois euh, des voitures qui sont débadgées ou quoi mmh. ça fait bizarre c'est bizarre ouais. mais prend un, un, un iphone mais il logo samsung derrière fait l'exercice de, de, de changer le logo ouais, sur déjà, un rien produit de l'en- l'enlever. rien que de l'enlever ça fait bizarre le changer c'est encore pire il y avait je crois euh, j'avais vu ça sur LinkedIn un graphiste qui s'amusait à changer le nom sur une même représentation graphique sur un même logo ah oui. c'est-à-dire par exemple faire euh, le logo McDo avec euh, écrit Burger King ou euh, de faire euh, je sais pas le, le logo Samsung avec écrit Apple ou enfin en tout cas d'exploiter les représentations graphiques d'une marque pour euh, pour l'appliquer à une autre et ça fait bizarre Ça ça change complètement le sens et la connotation de la marque. Comme quoi, ça ne tient pas à une représentation graphique, ça tient vraiment au sens qui est mis derrière et à toute cette plateforme de marque. C'est
0: quelque chose dont on parle souvent avec avec Quentin. La phrase qu'on entend souvent d'ailleurs, j'ai besoin d'un logo. Et effectivement, on se rend compte avec avec tous ces exemples-là que non, ce n'est pas d'un logo dont on a besoin la plupart du temps. C'est vraiment toute l'identité qu'il y a derrière, les raisons, les valeurs, les missions des marques qui produisent en fait le logo.
1: Quand on a défini tout ça, le logo, il vient tout ça. En fait, les, les gens qui viennent nous voir en posant cette question, la, la logique est bonne dans un sens. Puisqu'en fait, s'ils ont cette impression qu'ils ont besoin d'un logo, c'est parce que la charte graphique qui leur a donné, enfin le, la marque ou les marques qu'ils ont autour d'eux qui leur ont donné envie de faire un logo pour leur mmh. entreprise... le ouais, euh, besoin est justement émis. Et elle est, c'est logique et c'est normal. Ça veut dire que c'est bien fait. Par contre, pour que ce soit bien fait et pouvoir avoir un logo, il faut que toutes ces choses derrière soient mises en place. Sinon, le logo, il n'aura pas de sens. Et surtout, il faut avoir conscience. Et ça, je, ça reste à vérifier mais sais quelque chose dont je suis de plus en plus convaincu ça se construit dans le temps et que c'est pas parce que à un moment T vous aurez un, un logo avec une identité qui aurait été définie ça va matcher tout de suite avec les, les consommateurs qui va se construire par la répétition par la durabilité et la constance de votre proposition tant que vous restez dans la même valeur tant que vous restez dans la même représentation graphique il y aura une adhésion qui va se créer au fur et à mesure et donc du coup cet effet logo qui vous plaît tant se mettra en place tout seul faut voilà, faut pas oublier ce facteur temps qui est dans toutes les logiques en fait tout le temps et vous rentrerez au bout d'un moment, peut-être dans une logique de changement parce que vous voulez plus de l'image que vous avez aujourd'hui ou dans une logique de mise à jour parce que vous, collez, vous voulez coller au, au contexte actuel j'aime bien ces designs, c'est fini pour aujourd'hui merci de nous avoir écoutés, pense à liker pour nous soutenir et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines émissions, à la prochaine